0: Merci d'écouter RFI, les 23h à Paris, 21h en temps universel.
1: Benoît de solmignac
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal en français facile, une édition que je vous présente avec Bernard Najot. Bonsoir. Bonsoir Benoît. On commence avec les titres et ce sommet des dirigeants européens, ils ont dîné ensemble ce soir pour discuter de la croissance
2: économique. L'élection présidentielle a commencé en Égypte, 50 millions d'électeurs sont appelés à choisir celui qui remplacera osni Moubarak plus
0: d'un an après son départ. Et puis le président malien de transition est en route pour Paris, Dion Traoré va être examiné par des médecins deux jours après avoir été victime d'une agression à Bamako.
3: Le journal en français facile.
2: Les dirigeants européens étaient réunis à Bruxelles ce
0: soir pour un dîner. Ils ont parlé de la croissance. La croissance, c'est le grand sujet économique du moment en Europe. La France et l'Allemagne ne sont pas d'accord sur les moyens pour sortir de la crise. Paris veut des décisions pour relancer la croissance, alors que Berlin préfère les mesures d'austérité, les mesures d'économie. Et juste avant le dîner des dirigeants européens, les syndicats se sont retrouvés dans la rue pour un apéritif, on dit aussi... Un apéro, Johanna ausstein Un apéritif de croissance, un pour la solidarité, santé. L'apéritif de croissance que commande le secrétaire général du syndicat chrétien belge est très différent de celui que proposent les dirigeants européens à base de discipline budgétaire et d'austérité. Claude Rollin. L'apéritif que nous offrons, c'est un
2: apéritif de croissance. Un apéritif avec nos recettes, nos ingrédients en tous les cas, c'est l'emploi. C'est la régulation financière et c'est un plan de croissance. Ce qu'ils ont, eux, comme recette aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de donner la gueule de bois à toute l'Europe et ça, on n'en veut pas.
0: Le secrétaire général de Force Ouvrière veut en plus un nouveau rôle pour la Banque Centrale Européenne. Jean-Claude Mailly.
2: Je préférerais que la Banque Centrale Européenne puisse directement prêter aux États. Ça ne réglera pas tout, mais ça ferait tomber la fièvre, plutôt que de prêter à des banques pour se demander ensuite ce qu'elles ont fait de l'argent.
0: La Grèce est au menu des discussions à 27 alors que le scénario de la sortie du pays de la zone euro est évoqué de plus en plus publiquement. Un scénario catastrophe selon Georges Dassis, syndicaliste grec, qui serait lourd de conséquences pour les travailleurs.
1: Sortir de la zone euro pour les travailleurs grecs signifiera une perte de pouvoir d'achat dans le mois qui va suivre la sortie de 50%. Je crains que ce sera une situation
3: très très difficile. Johanna Hochstein à Bruxelles, RFI.
2: Les Égyptiens ont commencé à voter pour élire leur nouveau président, celui qui remplacera
0: Osni Moubarak à la tête du pays. Plus de 50 millions de personnes sont appelées à se rendre dans les bureaux de vote. Les Égyptiens ont le choix entre 12 candidats. On ne connaîtra pas les résultats de ce premier tour avant le 27 mai. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de monde est allé voter. Kassam Houtim, ancien président de l'île Maurice de 1992 à 2000, fait partie de l'Institut électoral pour une démocratie démocratie durable, une ONG africaine basée à Johannesburg qui a envoyé 35 observateurs en Égypte. De mon point de vue, euh, tout se passe dans de bonnes conditions. Et
1: ce que nous constatons donc, euh, il y a non seulement l'engouement, mais il y a aussi les facilités qu'on le, qu les accorde à, à, à voter. C'est ça que nous voyons d'abord. Ensuite, nous voyons si les urnes sont bien, bien installées, si les gens savent où ils vont voter, etc. Mais il nous reste encore beaucoup. Il y a toute une journée d'aujourd'hui et de demain et c'est à la fin de l'exercice, du processus, que nous pouvons exprimer un, un point de vue euh, sur, sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais nous espérons qu'un maximum, comme on le voit aujourd'hui, qu'un maximum d'Égyptiens viendront voter. Il y a certains, certains, certains candidats qui n'ont pas d'argent, mais euh, je que la plupart ont, ont des agents présents. Moi, j'ai eu le, le, le privilège d'assister aux élections en, en Tunisie et je constate le même engouement euh, aujourd'hui. Remarquez, je, je répète, c'est le premier bureau de vote euh, où je me rends. Il y en a encore beaucoup. Il y en a 13
0: en euh, 000
1: euh, dans, le pays. <rire> dans le pays. Mais nous avons, nous avons un certain nombre d'observateurs déployés à travers le pays. Dans au moins une quinzaine de gouvernorias, nous avons des représentants.
0: Des propos recueillis par notre envoyé spécial au caire Véronique
2: Guémard. Le Yémen recevra bientôt plus de 4 milliards de dollars d'aide. Plusieurs pays réunis à Riyad ont promis en effet d'aider le pays. Le Yémen
0: où il y a beaucoup de violence et où l'organisation Al-Qaïda est très présente, l'Arabie Saoudite donnera elle-même plus de 3 milliards de dollars. Cet argent servira à soutenir les projets de développement. Et puis des organisations humanitaires ont parlé aujourd'hui d'une situation très grave au Yémen. Le pays connaît une crise alimentaire. Au moins 10 millions de personnes n'ont pas assez à manger. Cela représente 44% de la population. Le président malien a pris
2: l'avion en direction de Paris. Dionkunda Traoré va se rendre à l'hôpital pour être examiné. Dionkunda
0: Traoré a été blessé au visage et au dos il y a deux jours à Bamako. Des manifestants opposés à ce qu'il reste au pouvoir l'ont attaqué dans son bureau. Mais le conseiller du président Boubacardira explique qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir. Cela signifie que la gouvernance du pays est toujours assurée. à Bamako, le récit de Serge Daniel.
3: Un premier cortège de véhicules aux vitres teintées arrive à l'aéroport international Bamako. Un second cortège. Parmi les passagers d'Yonkunda Traoré, il descend devant le salon d'honneur. Il y a là des collaborateurs, l'ambassadeur de France à Bamako. Quelques instants après, engouffré dans un véhicule, d'Yonkunda Traoré se dirige vers l'avion qui l'attend. C'est un vol spécial de loin. Nous constatons qu'il marche plutôt difficilement pour monter dans l'avion. L'appareil ne décolle pas tout de suite. La tour de contrôle n'a pas donné son feu vert. Nous observons de loin un petit remue-ménage. Finalement, l'avion décolle vers Paris. L'atterrissage est prévu à l'aéroport d'Orly ou au Bourget, selon les sources. Pourquoi maintenant ce voyage vers la France Le président Yokunda Traoré va à Paris pour des analyses médicales plus poussées, explique un de ses collaborateurs. Ce dernier, qui l'a vu de près avant son départ à l'aéroport, ajoute « J'ai vu un homme physiquement éprouvé après ce qui lui est arrivé, mais il était lucide et très conscient. » Enfin, une citation. Il y a 48 heures maintenant, des manifestants ont agressé le président malien dans ses bureaux. Il a notamment été touché à l'arcade sourcilière. Après des examens médicaux, les spécialistes ont affirmé qu'il n'y avait aucune lésion grave. Serge Daniel Bamako, RFI.
2: Les élections auront lieu le 31 août prochain en Angola. Le président José Eduardo dos Santos doit confirmer cette date dans les prochains jours.
0: Il s'agira d'élections législatives et présidentielles. La préparation de ces scrutins divise très fortement les partis politiques du pays. D'un côté, le parti au pouvoir, le mouvement populaire de libération de l'Angola. Et de l'autre côté, le parti d'opposition UNITA. La chinoise Margaret Chan reste à la tête de l'Organisation mondiale de la santé. Et ce n'est pas une surprise, Margaret Chan était la seule candidate à sa succession. Dans un discours, elle a expliqué ses priorités, notamment le développement du droit pour tous à la sécurité sociale.
2: Le rendez-vous de Wall Street.
0: Pierre-Yves Dugas à la Bourse de New York
4: où le Dow Jones a terminé sans direction. Après un début de séance en forte baisse, le Dow Jones se rétablit ce soir pour ne perdre finalement que 7 petits points et revenir à 12 496. Le volume total de transactions sur les valeurs du New York Stock Exchange dépasse 4 milliards de titres. L'indice du marché Nasdaq s'adjuge 11 points et revient à 2850. Les bonnes nouvelles de la conjoncture américaine ont fini, aujourd'hui en tout cas, par compenser l'inquiétude suscitée par le risque de sortie de l'euro par la Grèce, alors que les pays de la zone euro ne semblent pas en mesure de s'entendre sur des solutions pour endiguer la contagion. L'euro aggrave sa chute de la veille du reste et finit ce soir à 1,25$, son plus bas niveau face au dollar depuis l'été 2010. Aux états unis les ventes de maisons neuves ont grimpé au mois d'avril de 3,3%. Cette amélioration confirme le redressement manifeste depuis plusieurs semaines du moral des professionnels de la construction résidentielle. À un peu plus de 340 000 ventes de maisons neuves par mois, on reste toutefois bien loin du rythme d'un million et demi qui était la norme saine dans les années antérieures à 2006. La catastrophe aujourd'hui frappe d'elle. Le numéro 2 américain de la microinformatique rend compte de résultats trimestriels bien décevants. Le cours de Dell plonge de quelque 17%. Le baril de pétrole brut léger coté à New York recule, lui, de près de 2% ce soir et termine à un peu plus de 90$. dollars. Sur les autres marchés de matières premières, la déroute est générale. Le contrat de café plonge de 4,4%. Le contrat de coton dégringole de 4%. Et le contrat de cacao, lui, décroche de 2,5%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, ne cède en fin de séance finalement que 0,1%. Et l'indice du marché Nasdaq parvient à grappiller 0,4%.
0: Pierre-Yves Dugas à New York. que Vous écoutez RFI. Il est 23h10 à Paris, 21h10 en temps universel.